0: Shortcuts, der Cinema-Podcast für alle Film- und Serienfans, für alle leidenschaftlichen kino und Streaming-Junkies, für alle Freunde der gepflegten Popkultur und verquerer Interviews, direkt aus der Cinema-Redaktion im Hamburger Hafen, präsentiert von dem Mann mit der Conehead-Frisur, Philipp Schulze. Hallo und herzlich willkommen zu den Cinema-Shortcuts, dem Podcast der Film- und Serienzeitschrift Cinema. Heute begrüße ich einen Regisseur, der seit sechs Jahren in L.A. lebt und aktuell die zweite Staffel der Netflix-Serie Biohackers verantwortet hat, Christian Ditter. Mit Christian spreche ich in den nächsten rund 50 Minuten sowohl über seine Kinokarriere, die er mit Filmen wie Vorstadtkrokodile und Vicky auf großer Fahrt erfolgreich vorangetrieben hat, als auch den Sprung zu internationalen Produktionen wie How to be Single mit Dakota Johnson, das Wundern über gigantische Budgets und warum berühmte Filmemacher wie J.J. Abrams zwischendurch immer mal wieder gerne eine Serie drehen. Und ihr wisst, wenn ihr Hintergründe zu aktuellen Filmen und Serien oder auch Filmen, sehen und Streaming-Tipps braucht, dann schaut einfach in die aktuelle Cinema im Handel. Die gibt es natürlich auch online zu kaufen, unter anderem auf cinema.de oder bei Amazon. Aber jetzt wünsche ich euch ganz, ganz viel Spaß mit Christian Ditter. Hallo Christian, herzlich willkommen zu den Cinema Shortcuts. Wir haben Hallo. uns ja seit Wiki 2 nicht mehr gesehen und nicht mehr gesprochen. Das ist schon viele Donnerstage her. Und seitdem ist sehr, sehr viel passiert. Wie geht es dir gerade?
1: Äh, mir geht's sehr gut. Ich habe Biohackers Staffel 2 ähm, vorletzte Woche fertiggestellt und abgegeben und äh, bin jetzt am Feiern, <lacht> sozusagen. Du lebst ja schon seit
0: sechs Jahren in Kalifornien, also du kennst die Lebensart da schon, bist da schon zornig eingetaucht, auch das, auch das Arbeiten dort, da kommen wir später nochmal. Du hattest gerade ja. Biohackers angesprochen. Äh, die Vorbilder, da hattest du bei der ersten Staffel, da hatten wir auch schon mal mit dir gesprochen, mein Kollege, der Oliver Nölle, hatte mit dir gesprochen und da hattest du als Inspiration die Michael Crichton. Bücher, so also Jurassic Park und Koma mhm. äh, genannt. Welche Bücher, Filme oder Serien haben dir zur Staffel
1: 2 als Inspiration gedient? Hui, das ist eine gute Frage. Also im Endeffekt ähm, ähm, ist es vom Ton her eine Weiterentwicklung der Staffel 1. Also wir hören quasi, also wir setzen genau da an, wo Staffel 1 aufhört. Wir sind ein bisschen, ähm, ein bisschen ernster, ein bisschen spannender, also thrilliger. Äh, die Staffel 1 hat ja auch leichter angefangen, als sie geendet hat. Also sie wurde ja immer ernster und spannender. Und, und wir fangen da jetzt quasi auf dem Level an und steigern das jetzt noch mal äh, durch die Season. Von daher würde ich sagen, sind die Vorbilder nach wie vor die gleichen. Ähm, aber äh, so die, die zweite Hälfte der jeweiligen Bücher oder Filme sozusagen, wo es dann ordentlich zur Sache geht, ja.
0: In Staffel 1 ging es ja vor allem um synthetische Biologie und, und Biohacking, klar. Der Name ist Programm. <lacht> Ähm, was sind die Grundelemente von Staffel 2? Kannst du das so ein bisschen sagen, ohne arg zu spoilern?
1: Ja, das wird jetzt ein bisschen ein Drahtseilakt, aber ähm, es geht im Endeffekt in der zweiten Staffel, wie auch in der ersten, darum, was macht dich zu dem, äh, was du bist? Und in der ersten Staffel war das ja sehr buchstäblich gesehen, also da ging es ja um, viel um DNA und die Baustände des Lebens und so weiter. Und in der zweiten Staffel steht nach wie vor dieselbe Frage im Vordergrund, aber es ist äh, bezieht sich auch mehr zu dem, ähm, auch, darauf, was macht dich zu dem, was du bist, im Sinne deiner Erfahrung. Also ist es wirklich nur deine DNA oder ist es das, was du erlebt hast und, und auch die Art der Erfahrung. Also äh, machen dich deine nur, was du gelernt hast, zu dem, was du bist oder auch deine, deine Trauma zu dem, was du bist. Und ähm, äh, was macht quasi den gesamten Menschen aus? Also das ist so der, der, der grundlegende Gedanke, ähm, sind wir jetzt gleich sehr tief eingestiegen, weil im Endeffekt ist es einfach nur ein, nur ein spannender Ride. Aber das ist so das, was ich mir äh, dazu überlegt hatte im Hinterkopf. Ja.
0: Und was ist deine Erkenntnis dazu? Was macht einen zu einem Menschen?
1: Ui, wie, wie viel Zeit haben wir hier? Also ja, die, ähm, wir haben
0: gerade erst angefangen, also du kannst. <lacht>
1: <lacht> Nein, also was, was, schon, was schon sehr interessant ist, ist, dass die, äh, es geht im Endeffekt in unserer, in, in, in unserer Staffel, wird an, einer Punkt, an einem Punkt die Frage gestellt, Okay, wenn ähm, es sowas gäbe wie die Pille danach für einen scheiß Scheißtag, ja, ähm, würde man die nehmen. Also würde man sagen, okay, boah, gestern war so ätzend. Ja, äh, jetzt jetzt schlucke ich mal die Pille danach und, und dann ist das einfach ausgelöscht. Ja, ähm, Und das hängt natürlich sehr von den eigenen Lebensumständen ab und ähm, ähm, ob es jetzt irgendwie nur um vermasseltes Date geht oder um einen äh, Kampfeinsatz in einem Krisengebiet oder sowas. Ja, ähm, Von daher kann man da auch die Antwort nicht über einen Kamm scheren, aber im Grunde genommen äh, kommen... Also ich persönlich sehe das so, dass, dass ein sowohl die guten wie auch die schlechten Erfahrungen zu dem machen, was man ist und dass man ja auch an den schlechten Erfahrungen wächst, vielleicht sogar auch noch mehr als an den guten. Und, und von daher ist schon das, das Gesamtbild des Erlebten das, was einem zu dem werden lässt, was man ist. Aber das, die Frage beantwortet jeder anders. Und es gibt da aus meiner Sicht auch kein richtig oder falsch. Und es ist auch das Spannende an... An den Figuren in der Staffel, dass auch die das jeweils unterschiedlich für sich beantworten würden.
0: Du bist ja in Staffel 1 ziemlich tief auf wissenschaftlich eingetaucht, also mit Universitätsprofessoren und hast ja. Es gab ja auch, was ich was, es gab ja auch so, so Kids, wo der für die Presse, wo äh, quasi die erste Folge als Screener drauf hat, dass man sich die mal vorab angucken kann in DNA. Ja. Was war jetzt bei Staffel 2? In welche wissenschaftlichen Erkenntnisse oder Bereiche bist du da vorgedrungen?
1: Wir haben, also es geht, es geht viel um Neurologie und wir haben ja mit einem führenden Gehirnforscher in, in Los Angeles viel gesprochen und, ähm, und darum, was Erinnerungen sind, wie die entstehen, ähm, wie man die verändern kann, ähm, wie sie vielleicht auch nicht entstehen. Und das war ein wahnsinnig spannendes Feld, mit dem ich mich vorher auch nicht auskannte. Und äh, da zu hören, also A, wie das alles funktioniert. B, was es da für Ansätze äh, für Medikamente und Forschung und sowas gibt. Ähm, ähm, das war, äh, wie auch in der ersten Staffel, ähm, äh, faszinierend und erschreckend zugleich. Und, ähm, und ich hoffe, das ist auch das Gefühl, was sich dann transportiert, wenn man die Story dann anschaut, die sich daraus entwickelt hat. Es geht ja auch immer in den Geschichten und in einzelnen Episoden, also von der
0: zweiten Staffel habe ich ja auch natürlich schon was gesehen, geht es ja auch immer um so ein bisschen menschliche Optimierung. Also mhm. sowohl, also man fuscht halt einfach natürlich in der Natur rum, um vielleicht mhm. sein Leben besser ges zu gestalten, ja, um wie gesagt aus Traumata loszuwerden, die man Erinnerungen, die berühmte Pille aus Matrix nimmt, keine Ahnung was, um halt einfach andere Realität zu haben oder aber Sachen einfach zu vergessen. Wie stehst du dazu?
1: Naja, also ich meine, wo, wo fängt das an und wo hört das auf? Also ist der Kaffee, den man morgens nimmt, ist das schon ein Schritt zur Optimierung, damit irgendwie der, der Morgen irgendwie mehr Schwung hat, wenn man dann arbeitet? Und ähm, ähm, wenn man irgendwie ein paar Mal die Woche Sport macht, ist das schon, jetzt schon Selbstoptimierung oder ist das einfach nur äh, Gesundheit? Ähm, ähm, von daher habe ich so das Gefühl, da muss muss jeder für sich entscheiden, was, was für ihr sie oder ihnen das richtige Level ist. Ähm, in dem Moment, wo es darum geht, ähm, wirklich in, in, in menschliches Erbgut einzugreifen oder sowas, da wird dann natürlich eine Linie überschritten, wo man sagt, okay, das geht jetzt über den Einzelnen hinaus, ähm, speziell wenn es irgendwelche vererbbaren Geschichten oder sowas sind und, und das ist dann natürlich, das kann dann nicht mehr jeder für <lacht> sich selber entscheiden. Ja. Ähm, ähm, und, 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 und dazwischen gibt es aber natürlich wahnsinnig viele Grauschattierungen, ähm, wo sich jeder selber finden muss. Ich trinke morgens den Kaffee, ich versuche auch regelmäßig Sport zu machen, ähm, ich würde mir nicht irgendwelche Implantate reinsetzen, ähm, aber wer weiß, wenn ich irgendwie in 40 Jahren Alzheimer kriege oder sowas, vielleicht sehe ich es dann anders. Ja, ähm, ich, ich denke, das kommt immer sehr auf die eigenen Lebensumstände an.
0: In der ersten Staffel, das hattest du kurz angerissen, war ja auch, war ja auch so eine Mischung aus diesem Thriller und dann diesen leichten Elementen. Also du hast diesen Hightech-Thriller, gedreht, dann mit dem Trachter und gleichzeitig aber auch diese, diese Studentengeschichte drin gehabt. Das war, stieß nicht bei allen auf Gegenliebe, ja. Also weil so diese, dieser Mix
1: war. Konntest du die Kritik zum Teil nachvollziehen? Ja, natürlich, also die Geschmäcker sind immer verschieden und, und meine Herangehensweise an alles ist ja, dass ich muss was machen, was ich cool finde und was ich mir gerne anschauen würde und dann hoffen, dass es das andere genauso sehen und, äh, und man muss sagen, die erste Staffel war sehr erfolgreich, also zum, zum Glück haben sehr viele Menschen äh, genauso gesehen wie ich und wenn da jemand ähm, das das gerne anders gehabt hätte äh, und, und gerne nur Hardcore-Thriller gehabt hätte oder nur Comedy gehabt hätte, das ist, äh, finde ich, absolut fair und in Ordnung. Äh, und zum Glück gibt es ja auch gerade bei den Streamern so eine Riesenauswahl, dann äh, kann man auch an, einfach was anderes schauen. Ich fand das gerade spannend, ich bin auch mit solchen Filmen aufgewachsen, die ähm, äh, die spannend äh, und humorvoll zugleich sind. Ähm, also die ganzen Spielberg-Filme, das ganze in, Indiana Jones, even, even der, also sogar der Weiße Hai äh, kann man lachen äh, zwischendurch, äh, und, und hinten raus wird es dann meistens natürlich spannender. Und, und so ist jetzt quasi unsere unsere Geschichte, wenn man die beiden Staffeln im Gesamt betrachtet auch. Also die zweite Staffel ist, die hat auch noch lustige Elemente, aber sie ist deutlich spannender als die erste nochmal. Und es und ist quasi so ein Bogen, der sich über beide Staffeln streckt und das ist eigentlich genau das, was ich machen wollte. Und von daher, ja, klar, wenn da jemand das gerne anders gehabt hätte, kann ich nachvollziehen, ich bin aber glücklich mit dem, so wie es ist. Also.
0: Ich hatte vorhin Tim Trachtel schon mal kurz erwähnt. Dein Co-Regisseur und ja. auch Co-Schreiber, ne? den hat unter anderem auch Filme gedreht wie dem Horizont so nah, mit Jannik Schümann und auch Luna Wedler, also deine Hauptdarsteller und auch eure Hauptdarstellerin, jetzt bei Biohackers. Ja. Kannst du so ein bisschen was über die Arbeitsteilung sagen? Also es ist ja allgemein bei Serien, dass natürlich nicht ein Regisseur eine ganze Staffel dreht. Das kommt ja. in seltenen Fällen fair, muss man ja sagen. Ja. Wie habt ihr euch da abgesprochen und ihr habt auch immer einzelne Episoden gedreht, richtig?
1: Ja, ist richtig. Also der, der Tim ist ein, ein alter Freund von mir noch aus Studienzeiten von der, von der Filmhochschule und, ähm, und als ich quasi die Serie geschrieben habe, also ich hab, wir hatten einen Writers Room, der Tim hat nicht mitgeschrieben, der hat quasi kam als, kam als Regisseur dazu, da habe ich mich mit ihm getroffen in der Zeit, als klar war, dass, dass ich nicht alles machen kann, weil es zeitlich sich einfach nicht ausgeht in den, in den engen. Ähm, ähm, Entwicklungs- und, und dann Dreh- und dann auch Abgabefenstern, die, die man da hat. Ähm, und da haben wir uns drüber unterhalten, und das waren wir auf einer Wellenlänge. Und dann haben wir einfach so beim Italiener, wie man sich es vorstellt, eigentlich äh, beim Italiener beim Abendessen besprochen, dass er äh, die, also quasi die Hälfte der Folgen macht von der ersten Staffel. Und jetzt in der zweiten Staffel hat er eine Folge mehr auch gemacht als ich, da habe ich nur die ersten beiden Folgen gemacht und eher die hinteren vier. Zum einen, weil der Zeitplan dann noch ein bisschen enger war und zum anderen, weil meine Familie lebt in Los Angeles und die Serie wird ja in Deutschland gedreht und ich wollte einfach ein bisschen mehr Zeit, also ein bisschen weniger Zeit von meiner Familie getrennt sein, ein bisschen mehr Zeit in, in, in Los Angeles verbringen. Und, ähm, und die Entwicklung und sowas, das kann man ja alles remote machen und auch die Postproduktion war jetzt überwiegend remote, aber zu, zum Dreh selber ähm, ist man natürlich da. Und ähm, im Endeffekt ist es so, dass wir äh, quasi uns um, über die Vorbilder unterhalten haben und, und eh auch einen, einen ähnlichen Geschmack haben. Und äh, dann, dann habe ich ähm, die ersten, also jetzt bei der ersten Staffel, die ersten drei Folgen quasi am Block gedreht, also ich habe jetzt nicht die Folge 1 gedreht, dann die Folge 2, die Folge 3, sondern man dreht quasi mehr oder weniger die drei Folgen gleichzeitig ineinander verwoben, also man dreht alle Szenen, die zum Beispiel in der WG spielen aus Folge 1, 2 und 3 und dann dreht man alle Szenen, die im Labor spielen aus der Folge 1, 2 und 3 und so weiter und ähm und habe mir das dann auch gemeinsam mit ihm angeschaut, einfach damit wir auch eine ähnliche Bildsprache und sowas haben und äh, dann, dann gab es eine Woche Pause fürs Team und dann hat er quasi genau dasselbe gemacht mit den Folgen 4, 5 und 6. Ja. Und dieses Jahr haben wir es wieder so gemacht, ähm, ähm, da, da waren wir jetzt natürlich auch schon und und dann habe ich die ersten beiden Folgen gemacht und er die hinteren vier.
0: Du hast Writer's Room angesprochen, das ist eh so, ebenso wie der Begriff des Showrunner, da kommen wir später auch nochmal. mal, so ein Begriff, ja. der überall immer umherwabert. Ja? Überließ man vom Writer's Room. Gut, ja. ihr könntest darunter was vorstellen, aber andere vielleicht nicht. Magst du das mal so ein bisschen erklären, Was das ist natürlich ein Begriff ist, der aus Amerika kommt, weil Serien da auch noch eine längere Tradition haben, dass mehrere Autoren an einer Serie arbeiten. Äh, kannst du so ein bisschen mitnehmen in so einen, in so einen Arbeitsprozess?
1: Klar, also bei also es ist auch immer unterschiedlich, ne? in Amerika nochmal ganz anders, weil industrialisierter und weil es hier aus einer anderen Geschichte, aus einer anderen Historie kommt. In Amerika, wo man Staffeln macht, die 24 Folgen haben, 50 Folgen haben, also dieses ganze Jahr über, übergehen, ähm, äh, wo wirklich Writers' Rooms äh, sehr, sehr groß sind. Also da sind dann äh, 20 Autoren drin, ähm, äh, die, die quasi wie so eine Maschine, das, äh, wie so eine richtige Fabrik äh, am, am Laufen halten, die Story, die Bögen, die Bücher. Das ist jetzt bei diesen, bei diesen ähm, Limited Series oder diesen kurzen Staffeln, äh, sechs Folgen, acht Folgen, was jetzt halt so gemacht wird, ein bisschen anders, einfach was die Dimension betrifft. Ähm, bei uns selber war es so, dass ich mir äh, die Geschichte ausgedacht hatte und ein äh, den Pilotbuch geschrieben hatte. Und das war quasi das, was Netflix dann äh, die Grundlage, auf der Netflix die, die Staffel beauftragt hat. Und äh, dann haben wir uns äh, in, in München noch mit drei weiteren äh, Autoren, also ich plus drei, äh, getroffen und äh, darauf aufgebaut und haben jetzt äh, gesagt: Okay, das ist jetzt die grobe Idee äh, und, und haben dann gemeinsam äh, geplottet. Ähm, das ist auch eine super Erfahrung gewesen, weil, weil einfach ähm, ähm, man nicht so in seiner eigenen Suppe kocht, weil man äh, Ideen ähm, äh, diskutieren kann, äh, äh, vertiefen kann oder auch verwerfen kann, wenn sie vielleicht nicht gut sind, äh, was ja auch öfter mal vorkommt und ähm, äh, haben wir quasi die, die Staffel ausgeplottet und dann hat äh, jeder eine Folge äh, übernommen zum Schreiben sozusagen und ich hatte jetzt ein bisschen mehr einfach, weil ich den Vorsprung hatte durch den Piloten und, und mich ähm, länger mit der Welt auseinandergesetzt hatte und, und von den anderen, äh, von meinen äh, drei Mitautoren hat jeder eine, eine Folge geschrieben äh, in der ersten Staffel und, ähm, und wenn man dann in die Bücher geht und die wirklich die Drehbücher schreibt, hat man hat den Vorteil, durch diese gemeinsame Zeit im Writers Room, dass man auf einer Wellenlänge ist, was die Figuren betrifft, dass man weiß, wie die ticken, wie die denken, was vorher passiert ist, was danach passieren wird, sodass das eigentlich dann ein recht reibungsloser Prozess ist. Und dann am, am also meine Aufgabe in der Zeit als Showrunner, jetzt abgesehen davon, dass ich halt die Bücher schreiben muss, die mir selber zugeteilt habe, ist es dann den anderen Autoren Feedback zu geben, wobei die waren alle exzellent und, und dann nochmal quasi so einen kleinen Polish zu machen, wenn irgendwie wenn ich das Gefühl habe, bei irgendeiner Figur, die würde den Satz ein bisschen anders sagen oder sowas, dass ich dann keine Ahnung, nochmal ein Wort austausche oder eine Satzstellung umdrehe oder sowas, aber das war ja, also habe ich recht wenig eingegriffen und war auch nicht nötig und genau, also das war die Arbeitsaufteilung und es ist eigentlich in, in Amerika wird es ja auch, also zum Beispiel Marvel oder was auch immer, diese ganzen großen äh, Universes, die hier ähm, die hier stattfinden, äh, die, die machen das auch für ihre Spielfilme, nicht nur für Serien. Also die behandeln natürlich auch die Spielfilme, als wäre es eine Serie, das muss man schon auch dazu sagen. Ähm, und und ähm, ich habe das das erste Mal wirklich äh, erlebt bei How to be Single. Äh, da war das, ähm, also das Buch wurde geschrieben ähm, äh, von Autoren, ganz klassisch, und dann hatte das... Ähm, die Diana Fox, mit der ich zusammengearbeitet habe, nochmal gepolished und dann gab es aber zusätzlich äh, so einen, einen Writers Room Tag nur dafür. Das war ein, ein Punch-Up Tag, haben die das genannt, wo irgendwie, ich weiß nicht, zehn oder so Comedy-Autoren, ähm, also die speziell, also Leute von Judd Apatow und Leute, die irgendwie äh, Jokes hier für die Late-Night-Shows und sowas schreiben, äh, wo die einen Tag sich mit uns zusammengesetzt haben und nur Jokes gepitcht haben ja äh, für den Film, äh, die dann, äh, die dann halt eingeflossen sind in das Drehbuch. Und das war so das, der, meine erste Writers' Room-Erfahrung. Und da habe ich so gedacht, der ist ganz schön smart eigentlich, ähm, ähm, wenn man so äh, äh, quasi gute Leute äh, versammelt, um, um, um sich Ideen äh, irgendwie zu holen, die man sonst nicht hätte. Es ist dann so
0: ich, was wenn man jetzt, wenn wir zum Biohackers gehen, ihr trefft euch, es gibt Schaubilder, wie einzelne Personen sich entwickeln, welch, in welcher Beziehung sie zueinander stehen, dass jeder halt gucken kann, wie der Fortschritt ist.
1: Naja, was wir machen, also Schaubilder und sowas haben wir jetzt nicht gemacht, was wir aber machen, ist, wir nehmen, wir nehmen die Figuren und ähm, also in erster Linie natürlich erstmal die Hauptfiguren, aber dann im nächsten Schritt machen wir das auch mit jeder Nebenfigur und sagen, okay, was ist eigentlich die Story hier? Also was, was ist eigentlich, was interessiert uns hier? Ähm, ähm, was erlebt die Figur, was, was irgendwie relevant ist, auch für die Zuschauer? Und was ähm, und sind da die Stationen, also wo fängt die an, äh, wo endet die und wodurch muss sie, äh, welches Tal muss sie durchschreiten, um äh, quasi am Ziel anzukommen sozusagen. Und, ähm, und, und äh, das also das ist erstmal so ganz grob, das machen wir wirklich auch, versuchen wir in einen Satz äh, runter zu distillieren und dann teilen wir das auf auf die Episoden und sagen, okay, äh, jetzt in Episode 3 ist, äh, funktioniert das alles nicht so, wie sie es sich vorgestellt hatten, jetzt muss sie eine neue Strategie äh, fahren sozusagen. Und was ist, was ist da für eine überraschende Idee? Und dann werden Ideen gepitcht und dann sagt man, okay, sie könnte das machen, sie könnte jenes machen. Dann werfen wir irgendwie zehn Ideen zusammen und dann sagen wir, okay, jetzt machen wir mal Feierabend und gucken, was uns morgen früh noch am besten davon gefällt. Und damit machen wir dann weiter so.
0: Und wie ist das, wenn du irgendwelche Gags von den Leuten von Jet Abito und so plötzlich ablehnen musst? Wenn <lacht> du das nicht nee, tut Tut mir <lacht> leid. <lacht> das ist, leid, ist nicht witzig.
1: <lacht> das gehört äh, dazu. Das sind ja alles Profis. Äh, ich meine, von, von jetzt nicht speziell bei mir, sondern generell, die pitchen 20 Gags und einer wird genommen, das ist halt der, das ist part of the job, so, ja, also, ist ja bei mir auch so, ich, ich kann ja auch irgendwelche Ideen äh, sagen und dann sagen, damit auch, wenn ich irgendwie dem Schauspieler pitche, hey, es wäre doch cool, wenn du das so und so machst, und dann kommt es auch vor, dass ein Schauspieler sagt, ja, ich weiß nicht, ob man das so spielen kann, dann sage ich, okay, andere Idee, ja, also, das gehört halt dazu, ja.
0: Du hattest ja schon mal eine Serie für, für Netflix gemacht, Girl Boss. Ja. Yeah. Yeah. Da warst du aber kein Showrunner. Das bist du mit Biohackers geworden. Kannst yeah. du da jetzt auch nochmal so ein bisschen definieren, was ein Showrunner genau macht? Also so zum einen, was du machst und auch, yeah. was andere machen.
1: Ja, also es ähm, ist vielleicht eine ganz gute Idee, das ähm, äh, Girlboss da zum Vergleich zu nehmen. Also bei Girlboss war ich ähm, ähm, Regisseur und einer, einer von drei Produzenten sozusagen. Also insgesamt gibt es noch mehr Produzenten, aber von den Leuten, die, also auf dem Papier sozusagen, aber die Leute, die, die quasi kreativ an dem Projekt beteiligt waren, war die Showrunnerin. Das war jemand anders in dem Fall, das war die Kelly Cannon, die hat vorher diese Pitch Perfect Filme und sowas gemacht und ist inzwischen auch selber Regisseurin. Ähm, die hat quasi alles, was mit dem Schreiben zu tun hat, gemacht. Also sie hat den Writers' Room geführt, die hat die, das, die Bücher geschrieben, also die, die ersten Bücher hat sie selber geschrieben, dann haben andere Autoren die anderen Bücher geschrieben, sie hat die Bücher dann gepolished. Also ähnlich, was ich auch bei Biohackers gemacht habe. Und ich habe die ersten drei Folgen damals inszeniert und die letzten zwei und ich habe quasi... Ähm, den Look definiert, äh, zusammen mit der Kay, äh, weil, weil sie da auch natürlich als Showrunnerin hat man, oder Showrunner hat man die Letztverantwortung, ja, aber die hat gesagt, ich, ich habe bis jetzt in meinem Leben nur geschrieben, ich habe keine Ahnung, äh, wie man das macht, ich weiß, was, was weiß ich, was welche Optik irgendwie für ein, für ein Gefühl erzeugt und und mach du mal und zeig zeig's mir. Und das habe ich dann gemacht, äh, da habe ich immer mit ihr abgesprochen, hat sie im Endeffekt alles so abgenickt. Also habe ich quasi so den Look der Show definiert, Casting haben wir gemeinsam gemacht, zusammen noch mit einer anderen Produzentin, die Hazel Laverne McKinnon, das ist die Geschäftspartnerin von der Charlize Theron, die Charlize Theron war diejenige, die das Ganze überhaupt äh, aus der Traufe gehoben hat sozusagen und die Überproduzentin überall, also äh, quasi Charlize Theron ist immer zu den Meetings gekommen und irgendwie... Ähm, hat hands und so weiter und dann haben Kayla Byrne und ich übernommen quasi und die und die, und die Arbeit gemacht und ähm, ähm äh, genau und äh, quasi den Teil, den Teil habe ich gemacht. Das heißt, ich habe auch zum Beispiel die anderen Regisseure, die die anderen Folgen inszeniert haben, die habe ich dann äh, auch interviewt und gebrieft und, und gesagt: Okay, schaut mal her, äh, das ist generell das, was wir hier machen äh, visuell zum Beispiel oder auch was das Inszenierungstempo anbelangt und so weiter. Das ist das, was wir eher nicht machen ähm, ähm, und und die dann aber auch ihr, ihr Ding machen lassen ähm, und und dann im äh, Im Schnitt, in der, in der ganzen Postproduktion habe ich dann quasi ähm, die ganzen, also seit ich alle Folgen betreut, auch von den anderen Regisseuren. Das ist hier so üblich in Amerika, wenn dann ein Episodenregisseur, der kommt, der inszeniert seine Folge, der geht einen Tag in Schnitt. Wer schon mal im Schnitt war, weiß, in einem Tag ist quasi nichts äh, äh, zu holen. Ähm, ähm, das muss er halt vertraglich und dann gehen die aber... Weiter, also dann gehen die auf die nächste Serie, machen den nächsten, also die drehen wirklich eine Folge von zum Beispiel Girlboss und dann eine Woche später drehen die schon ähm, bei was auch immer, äh, Homeland äh, irgendwie, <lacht> keine Ahnung, also es ist wirklich äh, nochmal ein ganz anderes System. Und dann ist quasi der, der Producing Director, so heißt das, äh, äh, hieß mein Job da, äh, dafür verantwortlich, die Folgen dann da zu Ende zu bringen, im Schnitt zu betreuen, die Tonmischung zu machen, Musik äh, äh, mit dem Komponisten und so weiter, äh, das alles zu machen. Und ähm, genau. Das war quasi damals mein Job und jetzt ist quasi bei Biohackers hatte ich sowohl Case-Job als auch den, den, den Producing-Director-Job in dem Sinne. Es war jetzt ein bisschen weniger Aufwand, weil, weil, weil wir nicht so viele Folgen hatten. Ich hatte nur einen Co-Regisseur, nämlich den Tim. Äh, den, den, bei dem anderen gab es, glaube ich, vier Co-Regisseure oder sowas. Also gab, hatte ich weniger, äh, musste man sich halt einmal einigen, was man, was man macht. Und, äh, und dann auch die ganze die ganzen im Schnitt und sowas war der Tim viel mehr hands-on, das hat der alles gemacht. Also da ich, musste ich überhaupt gar nicht so, ähm, äh, so dominant irgendwie dabei sein. Ähm, und äh, ja, also im Endeffekt habe ich jetzt halt beides gleichzeitig gemacht. Also geschrieben und quasi diesen Mini-Writer schon betreut und dann halt inszeniert auch.
0: Wie schwer ist es, wenn du bei Girlboss die, die Arbeit von anderen Regisseuren quasi vollendet hast oder beendet hast, also im Schnitt, in Tonmischung, was auch immer. Mhm. Ähm, ist es halt schwierig oder ist das, also da reinzukommen, wie sie das halt machen, weil das halt eine Auftragsarbeit ist und das ist natürlich was anderes, als wenn du damit Herzblut bei bist.
1: Ja, also es ist ein, im Endeffekt, das, also es waren alles gute Leute, ne? also von daher ist das jetzt nicht total schwierig, aber man hat natürlich schon oft Situationen, äh, bei Gerbers hatte ich das oft, äh, wo man gedacht hat, wo ist denn die Einstellung, die ich gedreht hätte, die halt, äh, die andere Regisseurin oder Regisseur äh, hat halt andere Entscheidungen getroffen. Ähm, die sind dann nicht unbedingt schlechter als die Entscheidungen, die ich getroffen hätte, aber eben anders. Und wenn man dann im Schnitt sitzt und und normalerweise sagt, okay, jetzt, ge, jetzt ziehen wir mal die Nahe raus oder sowas und es gibt keine Nahe, dann ähm, äh, waren das halt so Momente, wo man sich so gedacht hat, äh. Ähm, das ist schon irgendwie cool, das eigene Zeug zu schneiden, aber ähm, ähm, auch das ging alles, ja. Äh, andererseits ist es irgendwie auch, man lernt auch viel. Also man, man. es gibt ja auch Sachen, die machen andere Regisseure besser als ich, äh, wo man sich dann was abschauen kann und wo man sagen kann, hey, gute Idee, die hätte ich nicht gehabt, das mache ich das nächste Mal auch so, ja. Ähm, also von daher ist es so, ja. Und wir haben gelernt, dass Charlize Theron
0: äh, auch ein grüß machen kann. Das wussten wir auch noch nicht, bislang. Ja. <lacht> dass sie reinkommt, Hände schüttelt und wieder geht. Aber gut, ich meine, mit ihrem Namen hat sie es dann, wie du gesagt hast, so eine Traufe gehoben und dafür gesorgt, dass es verwirklicht wird. Das ist ja auch immer so Genau, Geschichte. ja, und sie war, schon auch,
1: sie war schon auch bei den Readings und sie war bei den Proben dabei und kam auch ab und zu ans Set, also so. Aber natürlich hat sie jetzt nicht die, die äh, wie ihre Produzentin Laverne die Excel-Sheets äh, durchgegangen, ob der Kostenstand noch in Ordnung ist. Das hat sie dann nicht gemacht. Da hat sie dann Leute für, ja. Du
0: hast Love, Rose ja auch schon angesprochen. Das hast du 2014, das war deine erste internationale Produktion. Das war nicht ähm, Hollywood oder USA, das war in Irland. ja ähm, Aber das war ja so ein bisschen dein Door-Opener. Eigentlich ja. für dass du ein internationales Produkt hattest, was du zeigen konntest, was jetzt keine, keine reine Arbeitsgeschichte war, sondern ich brauche jetzt irgendwas, um da reinzukommen, sondern natürlich auch mit Leidenschaft gemacht, aber da ja, Aufmerksamkeit erregt. Ähm, kannst du so ein bisschen ja ein bisschen erzählen oder so ein bisschen rückblicken, wie das damals war, wie du das empfunden hast, als dann halt Love Rosie losging? Und dann How to be Single ja kam, was dann im größeren Cast, also mit noch mehr Schauspielerinnen, die man noch besser kennt im Zweifel, heute sogar noch besser kennt als damals. Mhm. Ähm, Gerade jetzt so Alison Brie zum Beispiel, oder so, die ja mhm. dann erst durch Glow nochmal richtig hochgegangen ist. Kannst du da so ein bisschen deine, deine Erfahrungen so in Erinnerung rufen?
1: Klar, also die... Ähm, äh, also wie es überhaupt zu Love, Rosie gekommen ist, war ja, dass ich vorher Vicky auf großer Fahrt gemacht habe in, in, äh, in Deutschland und der war ja in 3D gedreht. Äh, das gab ja so eine kurze Zeit, wo alle dachten, das wäre eine gute Idee, auf 3D zu drehen, bis, bis man es dann gemacht hat äh, und, und erst mal gemerkt hat, was das für ein äh, äh, albtraumhafter Aufwand ist und, 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 und es war natürlich, ähm, also es war eine super Erfahrung und, und ähm, auch, auch total spannend, das zu machen, ähm, aber auch sehr also da war, hat man den Film in der Vorbereitung gemacht. Ne? Das war alles gestoryboardet und Previous und alles, weil, weil diese 3D-Kameras zu bewegen, das war so schwerfällig und schwer und kompliziert. Du warst ja am Set, hast es ja gesehen. Ähm, äh, da konnte man quasi nur noch umsetzen, was man sich vorher ausgedacht hat. Und es war wenig Raum für Spontaneität äh, oder, oder mal was improvisieren oder sowas. Das äh, ging quasi in sehr begrenzten Rahmen. Und, und ich habe mich danach, äh, nach diesem Film mit Martin Moschkowitz getroffen, das ist der Geschäftsführer von der Konstantin Film und, ähm, und er hat mich gefragt, was willst du denn jetzt machen als nächstes und so und da habe ich gesagt, eigentlich das Gegenteil von Vicky, äh, äh, einfach was die Machart betrifft, sondern was Unaufwendiges, Handkamera, einfach nur Schauspieler und Dialoge so, ähm, ähm, ohne, ohne Storyboards, ohne äh, diesen ganzen Wahnsinnsaufwand mit 200 Leuten, die die ganze Zeit da, da rumstehen ähm, und, und, also nicht rumstehen, arbeiten, aber, aber genau, was aber Kleines einfach und ich wollte aber gleichzeitig auch also eigentlich sowas wie Französisch für Anfänger, ja, meinen mein ersten Film. Aber ich wollte auch gleichzeitig ähm, mich irgendwie weiterentwickeln und, und äh, habe deswegen gesagt, ja, also sowas was Kleines wie Französisch für Anfänger, aber vielleicht eben englischsprachig einfach, damit es für mich irgendwie auch was Neues ist sozusagen und ich mich einen Schritt zurück zu etwas gehe, was ich schon mal gemacht habe Jahre vorher, ja. Und, und dann hat er mir Love Rosie angeboten und, und das war im Endeffekt so eine, also eine deutsch-irisch-kanadische Koproduktion, ähm, aber das war ein sanfter Übergang sozusagen, weil es dieselben Leute waren. Also ich kannte ich kannte die Produzenten, das war die Konstantin, das war irgendwie mein Zuhause ähm, und es und, ähm, und war auch ein kleiner Film, äh, also vergleichsweise kleiner Film, Jetzt äh, irgendwie trotzdem ein großer Film, wenn man es jetzt vergleicht mit Vorstellungskrokodil oder sowas, aber aber äh, war jetzt kein, kein ähm, Riesenzirkus, den wir da veranstaltet haben. Und ähm, und äh, genau, und das war eine super Erfahrung, äh, äh, auch mit der Lily Collins und dem Sam Claflin, die die Hauptrollen gespielt haben. Also wirklich ähm, sehr, also äh, tolle Schauspieler sind auch tolle Menschen. Also wir sind auch bis heute alle befreundet und so. Also es war wirklich, wirklich super. Und dann der Übergang zu How to Be Single war einfach. Ähm, dass die, die Amerikaner, weil war in amerikanischen Studios war Newline, Newline, äh, äh, Warner Brothers Tochter, äh, die das produziert hat und äh, die, die denken einfach anders, ne? also die denken so, wenn, wenn ich jetzt irgendwie als Deutscher dann in New York äh, beim, beim Location-Scouting bin oder so, ja, und man geht so an Grand Central äh, Grand Central Station vorbei und ich so, ja, komm, schau mal mal rein und so, ja, eher so, ich, ich so als Tourist mehr oder weniger, ja. Und dann steht man da so drin und sagt, boah, das wäre natürlich auch total cool, wenn die eine Szene hier spielen würde und so und, und denkt so, also, man traut sich gar nicht, sich zu wünschen, sondern man denkt nur laut und dann sieht man auf einmal irgendwie drei Leute mit irgendwelchen Notizblöcken, die dann sagen, ja, okay, wie viel Komparsen und so. Und die so, ja, sorry, das war nur laut gedacht. Ich fände es einfach cool. Und so, nee, nee, ja, ja, nee, nee, wenn du dir das wünschst, dann machen wir das schon und so, ja. Und, und es ist so ein ganz anderer, eine ganz andere Hausnummer, ja. Und man merkt auf einmal, dass so alles geht. Also, weil, weil natürlich, also das Budget halt das Zickfache ist, äh, obwohl der, der im Endeffekt, was wir ja machen, ist auch nur mit, mit Schauspielern vor der Kamera stehen und es ist jetzt, sind ja keine Weltraumschlachten in How to be Single, ja. Und es ist trotzdem aber äh, äh, ein, 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 ein ganz anderes Besteck vorhanden. Hast und, manchmal gedacht, äh, wofür soll ich das ganze Geld denn nehmen? <lacht> nee, äh, nee, das habe ich jetzt nicht gedacht. Also das Geld geht ja auch für... für für viele Sachen drauf, von denen ich, auf die ich überhaupt keinen Einfluss habe. Ne? Also es geht ja dann darum, wenn man solche Schauspieler hat, die brauchen dann ja alle einen, einen Wohnwagen von einer gewissen Marke, die müssen natürlich, da darf auch keiner kleiner sein als der andere. so also das heißt, wenn einer einen Wohnwagen von einer gewissen Sorte im Vertrag hat, dann ähm, äh, brauchen es alle anderen auch, äh, damit es dann hinterher keinen Ärger gibt. Und diese Dinger sind dann halt auch so groß, dass es halt auch nicht reicht, wenn man irgendwie eine Parkbucht nimmt, sondern muss man zwei Blocks Parkflächen absperren. in Manhattan, das ist natürlich auch nicht, in solche Sachen geht auch einfach viel Geld, muss man sagen, ja, und ähm, im Endeffekt habe ich tatsächlich am Anfang, ich habe, als, als sie mir das Budget gesagt haben, habe ich gesagt, Leute, ähm, echt, <lacht> so, so okay, so schreiben wir noch eine Szene auf, auf Mars oder sowas, aber äh, das, das geht dann trotzdem weg, das Geld, ja, schneller als man denkt, ähm, Genau, und im Endeffekt ist die Arbeit, also meine Arbeit ist äh, äh, im Endeffekt dieselbe, ne? man steht irgendwie mit Schauspielern am Set, versucht irgendwie eine lustige oder emotionale Szene zu machen, es wird immer knapp, ja, egal äh, wie groß, wie viel Geld, es ist immer irgendwie, Mist, jetzt die Sonne ist zehn Minuten weg, äh, äh, gibt zehn jeden Tag die Situation, ähm, ähm, das ist alles durchaus vergleichbar, ne? das, das ganze Drumherum ist halt anders.
0: Das heißt auch, also neben diesem ganzen, ja, gigantomanischen, was die Amis sehr gerne haben, wie du sagst, die Wohnwagen und sowas, das habe ich ja auch schon das eine oder andere Mal erlebt. Und Will Smith zum Beispiel, der vermietet ja auch gerne seinen Wohnwagen <lacht> zu rentenden Preisen. Ich weiß nicht, ob überhaupt noch irgendjemand nimmt, also diesen Wohnwagen. Hm. Ähm, aber gab es noch so eine Umgewöhnung für dich also aus, ähm, ja, von der Arbeit her? Also das, wie du Deutschland gearbeitet hast und wie du
1: jetzt in Amerika arbeiten kannst? Ja, es ist so, also in, ähm, es ist insofern ein bisschen anders, als das natürlich hier, dadurch, dass der Apparat so groß ist, ist es ein, ein größerer, das Bild, was man da öfter hernimmt, aber das passt ja gut, ist schon so ein größerer Dampfer, ne? Der ist halt, der ist in einer, der macht eine Riesenwelle ähm, und ist aber ein bisschen schwer zu lenken im Sinne von, man legt das Lenkrad um und dann dauert es eine Weile bis es anschlägt, die Kursänderung sozusagen, ja, und äh, in, in, in Deutschland so eine Filmproduktion ist sind halt ähm, ähm, kleinere Kutter, aber sind dafür halt äh, sehr wendig äh, und 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 ähm, und das hat beides Vor- und Nachteile. Also das ist ähm, in Amerika, was natürlich wahnsinnig angenehm ist, ist dadurch, dass so viel Geld äh, da ist, ist ähm, gibt es äh, für alles Menschen, dessen Job das eine spezielle ist und, und man hat quasi, also das ist, das ist hier wie ein Bürojob im Sinne von, man geht zur Arbeit, man hört nach, man hört nach zehn Stunden auf, und zwar Punkt, und, und geht nach Hause, am Wochenende wird nicht gearbeitet, weil es wahnsinnig teuer ist, also die Leute verdienen irgendwie 400% oder 500% am Wochenende oder so, es wird einfach nicht gemacht, ähm, ähm, die Gewerkschaften sind hier wahnsinnig stark und, und äh, wozu das dann auf einmal führt, ist, dass man ähm, halt auch in, in einen langen Dreh, also 50, 60 Tage easy durchhalten kann, ohne, ohne dann am Ende ähm, total geschlaucht oder ausgepowert zu sein oder sowas. Ja. Und, und in Deutschland, wo halt das Geld knapper ist ähm, und wo man dann halt oft auch mal ein bisschen länger macht und dann die Besprechung halt auch noch abends macht und dann irgendwie das Wochenende halt doch arbeiten muss, weil, ähm, also es ist einfach eine Geldfrage im Endeffekt und da ist es ähm, äh, ist, ist es halt einfach ähm, körperlich anstrengender manchmal. Ähm, ja, aber auch das, ähm, ja, ich kann das jetzt gar nicht, also dafür ist man halt auch flexibler und kann schneller reagieren auf Sachen, weil, weil man es nicht alles schon, den Kurs schon festgelegt hat Wochen vorher und da jetzt aber auch nicht mehr abweichen kann. Weil ehrlich gesagt, wenn man irgendwie in New York mal fünf, fünf Blocks für Parkplätze abgesperrt hat, dann kann man nicht sagen, oh, ich möchte jetzt aber doch in der 3 Avenue statt 5 Avenue drehen oder so. Da ist man dann halt einfach nicht. Ja. Und wenn man aber nur mit zwei Sprintern unterwegs ist, dann ist es irgendwie wurscht. Ja. Dann kann man natürlich sagen, ah, ist ja viel schöner da drüben, jetzt gehen wir da nochmal hin. Ja.
0: Hattest du da am Anfang Albträume? Also dass der nein. Druck bei How To Be Single vielleicht auch hoch war, zu sagen, okay, wie, wie schaffe ich das, wie kriege ich das Budget alles, das Ach, kann bloß keinen Drehtag zu viel, was ich was?
1: Ach, Quatsch, nee. ich hatte noch nie in meinem Leben Albträume wegen Job. Nee, 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 nee. mir macht das ja Spaß. Ich mache das ja, weil ich es geil finde. Also das ist, äh, äh, nee, nee, das war, ich fand das super. Ich, es ist natürlich auch Wahnsinn. Ich bin ja auch, man mit dir dann also gerade bei den amerikanischen Produktionen immer gefahren. Ne? Also da hat ja dann jeder Schauspieler einen Fahrer und es ist dann in den Verträgen mit den Gewerkschaften und so auch so, wenn die Schauspieler einen Fahrer oder wenn irgendwer einen Fahrer hat, müssen alle einen Fahrer haben und sich hat dann halt auch einen Fahrer und so. Es ist aber so, in Manhattan zu fahren, ist absolut absurd. Also das ist einfach, es macht überhaupt keinen Sinn. Wenn ich jetzt sieben Blocks weiter muss, dann läuft man das in ziemlich genau sieben Minuten, so eine Minute pro Block und mit dem Auto dauert es halt 20 Minuten oder sowas, ja. Also, ich bin halt dann immer gelaufen. Ähm, ähm, äh, natürlich so, wenn man aus Europa kommt, macht man das halt so, ja. Und, äh, und das, also, es ist schon ein, also, dieses Gefühl, <lacht> irgendwie zu merken, okay, alles klar, hier steht jetzt irgendwie so der erste, äh, der erste LKW und dann irgendwie so fünf Blocks an LKWs lang zu laufen, bis man dann am Set ankommt. Das, das, das finde ich so ein bisschen absurd. Aber das ist auch irgendwie, also das macht mir keinen Druck, sondern ich denke mir so, ja, irgendwie auch cool, ja, so, dass man jetzt hier halt so das, das machen kann, dass man halt irgendwie ein paar Monate vorher stand, man halt in der Crime Central Station hat gesagt, boah, wow, es wäre geil, das zu machen, jetzt macht man es halt. Das ist schon auch irgendwie wahnsinnig geil und ich bin auch wahnsinnig dankbar und, und ähm, ähm, freue mich da auch einfach, dass, es irgendwie, dass ich da die Chance zu habe, ja.
0: Würdest du manche Sachen anders machen? Das ist immer eine beliebte Frage, wenn man so zurückblickt auf sein Leben oder auf seine Karriere, sehe ich die Antwort so, ist wahrscheinlich so, wahrscheinlich schon. So alt bin,
1: so bin ich noch gar nicht.
0: <lacht> nee, mir geht es nee. vor allen Dingen um den um den Übergang jetzt, ne? Von, von Deutschland so. nach Amerika, wo du sagst, ist man natürlich naiv und hat man ein unbeschriebenes Blatt, das ist ganz normal. Aber würdest du ja. manche sagen, es gibt so eine Mann, die ein oder andere Situation, wo ich sagen würde, hm, hättest du da mal den Mund gehalten oder hätte ich da mal was gesagt.
1: Nein, nee, hab ich gar nicht. Nee, nee. Also, ähm Nee, das, das lief ja auch gut für mich und ich habe ja auch nie, ich ich bin, habe das ja auch nicht gemacht, weil ich ähm, gesagt habe irgendwie, oh, ich will mal in Amerika Filme machen oder sowas. Ich mache das hier gerne, das macht ja auch Spaß. Das sind auch einfach gute Leute und auch gute Schauspieler und so. Äh, aber ich drehe genauso gerne in Deutschland. Also, weißt Biohackers ist ja jetzt auch eine deutsche Serie und das hätte auch hier so nicht ähm, stattgefunden, ja? Also, weil, weil da wäre hier natürlich irgendwie ein amerikanischer Showrunner, der jetzt irgendwie zehn Jahre für Shonda Rhimes gearbeitet hat oder sowas, das wäre natürlich der gewesen, der das dann gemacht hätte einfach, weil, also verständlicherweise, klar, weil, weil, weißt du ähm, äh, habe ich ja viel weniger und das meine ich aber mit dem Schnellboot ne jetzt in einem deutschen Kontext kann ich kann ich dann halt machen ähm, ähm, auch ohne die Erfahrung und quasi also jetzt auf der auf der Showrunner-Seite und die Erfahrung halt dadurch gewinnen dass man es halt macht und, und ich finde eigentlich dass ich ähm, ja nee das hat das ging bis jetzt äh, so knock on wood mache ich gerade mal ähm, bin ich da eigentlich happy mit dem wie es so weit gelaufen ist und und wird da jetzt auch nichts ähm, gibt da jetzt keine Weggabelung, ähm, wo ich zurückdenke, wo ich sage, oh, wenn ich da nochmal wäre, würde ich mich aber anders entscheiden oder so. Also.
0: Du hast vorhin auch angesprochen, dass das Schreiben des Drehbuchs, äh, was du bei Wackers ja auch wieder gemacht hast. Für deine englischsprachigen Produktion hast du es nicht gemacht. Das hast du auch mal in im Interview gesagt. Ein Grund dafür sind, ist auch die, die Sprachbarriere gewesen. Mhm. Wird sich das jetzt, nach sechs Jahren in Kalifornien, hat sich das jetzt geändert? Also schreibst du jetzt auch für, für den US-Markt oder für den englischsprachigen Markt?
1: Ja, es ist so ein, ähm, es hat sich ein bisschen geändert. Es, also natürlich ist mein Englisch wahrscheinlich ein bisschen besser geworden. Es ist, vor allen Dingen bin ich ein bisschen weniger schüchtern in der in der Hinsicht auch. Ähm und ähm, und ich meine die Realität ist ja auch einfach dass ähm wenn man ein Drehbuch schreibt kommt ja eh immer hinterher nochmal jemand aus also speziell in Amerika und es um also von daher von daher äh, und das ist ja auch nichts schlechtes also von daher bin ich da tatsächlich entspannter geworden ich ich habe ich schreibe inzwischen auch äh englischsprachige Drehbücher ich habe ein äh, Drehbuch für Newline geschrieben äh, ich, ich schreibe jetzt gerade ein anderes Buch äh, von dem ich noch nichts sagen kann auch auf Englisch ähm, ähm, von daher äh, habe ich da so ein bisschen die Berührungsängste verloren weißt du und ähm ich, ich glaube auch, also wir sind jetzt seit sechs Jahren hier ähm, und unsere ganzen Freunde hier in unserem Umfeld sind alles Amerikaner, das ist eigentlich so die Sprache, die ich ähm, mehr spreche fast als Deutsch, momentan zumindest, ja. Ähm, ich ich glaube, ich bin da jetzt nicht ganz auf der Brennsuppen hergeschwommen sozusagen und das ist schon alles lesbar und ich meine, es haben natürlich inzwischen auch Leute gelesen, ich weiß auch, dass es das jetzt irgendwie nicht peinlich ist oder so, sondern das, äh, dass man das machen kann und ähm, ja, ja. Also von daher, das hat sich ein bisschen geändert. Ja, aber das ist mehr so eine Sache im Kopf, glaube ich, ja, Und dass man so sagt, ah, nee, das kannst du eigentlich nicht bringen. dass Das jetzt auf einer anderen Sprache schreiben. irgendwie kann man es dann halt doch, wenn man es dann macht.
0: Du hast, klar, äh, Biohacker, hast du ja auch gesagt, eine deutsche Serie. Deutsche sehen an sich scheinen ja auch gerade in Amerika hat ziemlich angesagt zu sein. Also Dark, klar, das beste Beispiel, dass, die, dass die Amis das sogar auf Englisch gucken, äh, auf Deutsch gucken mit englischen Untertiteln, um halt so ein bisschen die Stimmung einzufangen. How to Sell Drugs Online Fast und an Orthodox, das möchte ich hier auch immer noch erwähnen, äh, Super, sehr sehr erfolgreich. Ja. Maria Schrader, da ja,
1: äh, hat extrem. sie ja auch einen
0: emmy, emmy für gewonnen. Ähm, insofern, warum glaubst du, sind deutsch Formate gerade so erfolgreich?
1: Naja, also ähm, ja, das ist schwer zu sagen. Also, ich, also A gibt es in Deutschland einfach gute Filmemacher. Also wenn man sich jetzt gerade an orthodox oder eigentlich alles, was du gerade genannt hast, anschaut, das ist, äh, das ist halt einfach Weltliga. Also das ist ja nicht so, dass man jetzt sagt, okay... Man guckt sich jetzt irgendetwas Obskures äh, an, ähm, wo man, äh, wo der, das Ende am Anfang ist und umgekehrt. Also wenn, dann absichtlich. <lacht> aber aber ähm, äh, das sind einfach äh, gute Geschichten, die gut erzählt sind. Und, und, ähm, und jetzt ist halt durch die Streamer und äh, vor allem von Netflix haben die Leute halt das erste Mal die Möglichkeit, das zu entdecken. Und, und gerade äh, auch bei Dark, das haben hier alle unsere Freunde geschaut, äh, also unsere amerikanischen Freunde, und und haben das wirklich entdeckt. Also es gab so eine Woche oder vielleicht einen Monat, wo, wo jeder auf uns zukam und sagt, ah, oh, we discovered this German show so und und ähm, ähm, und das ist dann natürlich auch, wenn das dann gut ist, was da entdeckt wird, dann spricht sich das natürlich auch rum, weil auch jeder diese Entdeckung äh, dann noch mitteilt und dann ist äh, die Mundpropaganda wahnsinnig gut und ähm, ähm, und es ist auch verdient, finde ich. Also ich finde, das sind auch wirklich äh, innovative Formate. Ähm, ähm, ja, also das, und, 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 genau. Und Netflix bietet jetzt halt die Plattform, dass es halt auch ähm, in anderen Ländern gesehen werden und entdeckt werden kann.
0: Hast du von deinen amerikanischen Freunden mal so gehört, ja, so also deutsche Serien haben wir früher nie geguckt, aus dem und dem Grund? Dass es da Vorurteile gegenüber
1: fremdsprachigen Serien gab? Nö, gab es nicht, weil es die Sälen einfach nicht gab. Okay. Also man konnte hier keine ausländischen Sälen schauen. Äh, also deswegen gab es auch keine Vorurteile. Das ist in Deutschland ganz anders. Ne? In Deutschland ist ja so, äh, so eine Haltung oft beim, beim Publikum, ähm, oh, deutsch, das kann ja nicht gut sein. Ja, und verstehe ich auch, weil es gibt natürlich auch viel Mist. Also das ist ja klar. Aber ich meine, in Amerika gibt es auch wahnsinnig viel Mist, nur das ist dann halt auch nicht das Zeug, was man in Deutschland schaut. Und deswegen denkt man immer, oh, dieses gute Zeug das ist alles aus Amerika. Das stimmt so auch nicht. Ich würde sagen, die Quote ist ungefähr ähnlich, ne? Aber das, was es dann halt drüber schafft und, und auch wahrgenommen wird und, und ähm, beworben wird, ähm, das sind halt dann die, die, die Top-Projekte. Ähm und da ist die Quote, glaube ich, zu dem, was gemacht wird und was dann top ist, ähnlich wie in Deutschland, ja.
0: Hast du manchmal auch das Gefühl, also, was heißt du das Gefühl? Ich sage jetzt mal, dass ich das Gefühl habe. Und zwar, <lacht> dass man ist halt mit den amerikanischen englischen Serien groß geworden, hat halt auch eine gewisse Ästhetik im Kopf, ja, weil das ist halt immer weitergegangen. Das heißt, ich sehe amerikanische Polizeiwagen. Wenn ich früher einen Grün-Weißen gesehen habe mit Walter <lacht> Sedelmeier drin, dann war das halt, konnte ich das bedingt ernst nehmen. Ich habe natürlich auch gerne sowas wie der Fahnder und so geguckt, ja, aber es war ja auch mhm. schon damals schnell und so, mhm. aber es war natürlich kein Vergleich zu diesem martialischen US, äh, dieser US-Ästhetik. Meinst du, das hat damit auch was zu tun und dass es da jetzt auch so eine Umkehr gibt, weil auch die deutschen Formate auch für einen internationalen Markt gedreht werden, nicht unbedingt Amerika, sondern auch für andere Märkte?
1: <lacht> ich meine, der, der Also für mich war der große Game-Changer in, in der Hinsicht, als dann die Polizeiwagen in Deutschland auch äh, blau-weiß wurden und nicht mehr grün-weiß wurden. Also ähm, äh, das hat die Ästhetik natürlich massiv verändert. Aber die, ähm, nee, ich glaube, das ist einfach so, also ich, ich kann jetzt nur von mir ausgehen. Ich bin ich bin ähm, natürlich, also was heißt natürlich, aber ähm, ich bin sehr mit amerikanischer Kultur groß geworden, mit amerikanischen Filmen, amerikanischen Serien, alles. Ähm, und, und im Endeffekt... Ähm, macht man halt ja schon das, was man halt schon immer gut fand oder was einen halt hingezogen hat zu dem Medium. Und da bin ich jetzt natürlich nicht der Einzige. Also auch die ganzen Kameramänner und Frauen und, und Regisseurinnen und Regisseure und auch die Autoren, ähm, äh, die quasi in meinem Alter sind oder, oder jetzt noch die äh, wieder Jüngere, die jetzt nachkommen und so weiter, ähm, die sind natürlich mit einem anderen... Ähm, die haben halt nicht mehr unbedingt die angestaubten deutschen Sachen damals im Fernsehen gesehen, sondern halt auch, wie ich, amerikanische Sachen gesehen und das sind jetzt halt, oder, oder auch aus ganz anderen Ländern, es gibt ja auch wahnsinnig geile Formate in Skandinavien, was auch immer, ne? das wurde dann ja alles irgendwie zugänglicher und und, und, und dann hat man das mitbekommen und das sind natürlich dann die Einflüsse, die die einen so ein bisschen prägen und, ähm, ähm, und deswegen ist es glaube ich, also ich selber setze mich jetzt nicht hin und sage irgendwie, ich will jetzt was machen, was eine amerikanische Ästhetik hat. Und ich glaube von meinen Kollegen, also ich kenne ja auch, alle, die du jetzt erwähnt hast, kenne ich ja auch äh, ganz gut teilweise. Und, ähm, und da sagt keiner irgendwie, wie machen wir das jetzt, dass das einen internationalen Look hat. Sondern da macht halt, hat jeder den Ansatz irgendwie, wie mache ich das jetzt? Ich finde, dass es gut ausschaut. So.
0: Und das ist dann durch die Erinnerung oder durch die Erfahrung selber genährt.
1: Ja, wie man einfach geprägt ist. Ja, genau. Okay. Ja.
0: Serien, wie gesagt, du hast zwei Serien gemacht und früher galten ja Serien so ein bisschen als die ungeliebten Stiefkinder, gerade in Hollywood, ja, da gab es diese ganzen Krankenhausdinger, General Hospital und was es nicht alles gab, ja, aber auch natürlich die 80er-Dinger, A-Team und sowas, auch wenn wir das heute als Kult feiern, wurde es da gerade von Hollywood sehr, sehr, sehr belächelt, so, ja, mit Sopranos hat sich das alles geändert, mhm. Oder ab da, da gab es auch noch die eine oder andere Serie, gute Serie natürlich davor, Twin Peaks und so, aber ich sage jetzt mal, für den Massenmarkt mit HBO. Mhm. Wie siehst du diese Entwicklung? Also, wie gesagt, äh, Hollywood hat die Serien belächelt, heute verkehrt sich das fast, Das Serien auch von, von der Inszenierung äh, Filme überflügeln und auch vom Budget her. Mhm. Wie siehst du das als jemand, der seine Karriere im Kino begonnen hat?
1: Also, hm. es ist ganz klar, dass Serien momentan ein wahnsinnig spannendes Feld sind, kreativ ein wahnsinnig spannendes Feld sind. Und, ähm, und, und das hat verschiedene Faktoren. Also, das, ähm, also die nächsten zwei Projekte, die ich mache, sind Filme. Also ich bin auch absolut ähm, ein riesen Filmfan nach wie vor und gar nicht so drauf, dass ich sage, okay, jetzt Serien sind jetzt das, was gemacht werden muss oder so. Aber es gibt halt Geschichten, die sind besser für Filme geeignet, also speziell irgendwie was, was sehr kondensiert ist von, ähm, von zeitlichen Faktor, von der, von der Story und so weiter und es gibt Sachen, die, die, die besser für Serien geeignet sind, also äh, wie jetzt zum Beispiel Biohackers, das wäre jetzt als Film, hätte das den Rahmen gesprengt. Ähm, ähm, äh, ich habe so das Gefühl, dass äh, jetzt rein als Filmemacher Serien auch äh, momentan wahnsinnig spannend sind, weil Kino an einem Ort ist, wo nur noch Dinge gemacht werden, die wahnsinnig safe sind. Also wo man sagt, okay, es muss entweder irgendwie so ein Superhelden-Franchise sein oder überhaupt irgendein Franchise. Äh, irgendwie ähm, eine IP muss zugrunde liegen, also ein Intellectual Property. Also zum Beispiel sowas wie Monopoly, das Game oder sowas. Der Monopoly, der Film wäre es ja dann, äh, würde gemacht werden. Aber jetzt die, eine gute Idee, die ist irgendwie eine, eine spannende Story, die aber eben kein irgendwie bestseller oder, oder Spiel oder was auch immer zugrunde liegen hat, da lassen momentan einfach die Studios äh, die Finger von, weil es so absurd teuer alles geworden ist. Also sowohl die Filmherstellung, vor allen Dingen aber auch das Marketing, ähm, äh, dass es einfach ein viel kleineres Risiko ist, einen ein Film für 200 Millionen zu machen, wie Avengers oder sowas, als einen Film für 20 Millionen zu machen, äh, von dem noch nie jemand was gehört hat, von dem Titel, ja, wenn man Marketing und alles mit reinrechnet. Und in dem Moment, wo man aber einen Film macht für 200 Millionen, also A gibt weniger Filme äh, und in dem Moment, wo man diese großen Filme macht, ähm, diese Mega-Filme, da hat man auf einmal auch als Regisseur nicht mehr viel zu sagen, ähm, weil, weil natürlich, äh, weil da alle nur noch Angst um, um ihre Kohle haben und das ist ja auch verständlich, also da ist halt jeder... Jeder der, der Produzenten, der Executives bei den Studios und sowas, die sitzen alle, wenn, deren Leben hängt davon ab, ob jetzt dieser Film erfolgreich wird oder nicht, ob die jemals wieder arbeiten, sozusagen, ja. ähm, die Firma, ob die die Investoren, alles, da hängt alles dran und auf einmal sprechen die alle mit und deswegen machen so Leute wie David Fincher oder J.J. Ähm, Abrams oder was auch immer, wenn die wirklich kreative Freiheit wollen, dann machen sogar die eine Serie. Weil auch J.J. Abrams bei Star Wars, also auch der ähm, muss sich äh, da einordnen. So, ja. Und wenn er sagt, okay, ich mache jetzt eine coole Bad Robot-Serie, dann kann er natürlich machen, was er will. Aber, und, und das ist so, das ist so das, was Serien momentan, glaube ich, ähm, auch für Filmemacher wahnsinnig attraktiv macht. Und deswegen hat man halt viele der Top, top-Leute auf einmal bei den Streamern und nicht mehr beim Kino. Weil die, weil die da halt mehr ihre Vision verwirklichen können. Ich glaube aber auch, dass je größer die Streamer werden, desto mehr werden die so laufen wie Studios und je mehr Streamer es gibt, dann gibt es dann nämlich nicht mehr nur noch Netflix und irgendwie ein bisschen HBO, sondern da gibt es dann auf einmal, sind alle anderen dann auch da und, äh, und dann haben die Competition und die haben ja auch Shareholder und so weiter. Und, äh, ähm, und in dem Moment, wo, wo es dann so wird, für einen Streamer zu arbeiten, wie es jetzt ist, für ein Studio zu arbeiten, da machen alle wieder Filme, ja. her. <lacht> Von daher, ich glaube, das ist so eine Wellenbewegung. Ähm, ähm, und, und, und ich glaube, die Kreativen gehen halt dahin, wo, wo sie irgendwie so ähm, das machen können, woran sie glauben. Mhm. Ja. Für mich, muss ich sagen, sind Filme immer so eine Art Entschleunigung. Weil ich,
0: ich kann mich 100 Minuten oder 120 Minuten auf eine Story konzentrieren, auf bestimmte Figuren. Und dann kann ich ausmachen und ich habe was mitgenommen. So, wenn ich mhm. in zehn Folgen einer, einer Serie gucke oder bei den alten äh, Network-Geschichten 24, mhm. gerne auch dann 50 Minuten, ähm, das ist halt Arbeit. Ne? Das ist ja fast schon Entertainment-Stress. <lacht> Entertainment also, das ist ja, 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 da muss halt richtig dranbleiben. Also, wenn man heute überlegt, wie Lost und sowas, ne? also wie das dann auch getragen hat, wie viele Folgen das sind, ist das schon Wahnsinn. Also, ich finde diese Entwicklung hin zu diesem britischen Miniserienformat, also sechs mhm. Folgen, die, die Brits machen ja das, machen ja teilweise nur noch drei Folgen. Luther mhm. hat, glaube ich, nur pro Staffel zwei, drei Folgen, 90 mhm. Minuten. Mhm. Ähm, und jetzt auch Biohackers sechs Folgen, das, da kann man sich halt wirklich, da kannst du eintauchen, du kannst das eine Woche weggucken, ohne dass du ja. irgendwie das Gefühl hast, äh, was, verpa was verpasst zu haben.
1: Ja. ja, 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 es ist weniger Arbeit. Es ist aber auch, haben sich natürlich die Sehgewohnheiten wahnsinnig verändert, weil bei diesen Serien mit 50 Folgen, die kam ja pro Woche eine. Also das war ja dann immer so, dass man sich eine Woche lang auf die nächste Folge gefreut hat, dann hat man die Folge geschaut und jetzt hat man ja den Druck, alles auf einmal zu schauen und das stresst ja auch äh, daran und jetzt, das ist aber nur mal, wie die Welt jetzt ist und ich finde es ja auch geil, dass man jetzt diese Möglichkeit hat, das zu gucken, wann man will, wie man, wie man will, dass man da selber irgendwie so ähm, äh, im Driver's Seat zu sitzen, sich das äh, überlegen kann und da finde ich aber tatsächlich auch so ein Format jetzt wie Bioworkers, was ja im Endeffekt, wenn man sich eine Staffel anschaut, ist das ja wie ein dreistündiger Film so, und das ist natürlich angenehmer, weil es nicht so eine, und auch die anderen Serien, ich finde auch Lupin oder sowas, das ist natürlich, da weiß man fünf Folgen, ähm, die sind, ich weiß gar nicht wie lang, 30, 30 40 Minuten oder sowas, äh, da, da schalte ich auch schneller ein, als, bei, <lacht> als wenn ich sage, okay, ich schaue mir jetzt eine von den alten Serien an, die auch geil sein können, irgendwie West Wing oder sowas, äh, finde ich auch super, äh, aber da weiß man halt, okay, da ist man jetzt halt das macht man halt nichts anderes mehr jetzt eine Woche lang so, ja.
0: Ähm. Wobei es ja auch lustig ist, dass dann äh, Dienste wie Disney dann jeden Freitag eine Episode von irgendwas raushauen, also eigentlich wieder in dieses lineare gehen. Ja, also funktioniert, die, aber, die, funktioniert aber sehr gut. Ja, klar, die Leute ja. haben jetzt bei Mandalorian ja angefangen und äh, Netflix hat das ja aber auch mit Lizenzgeschichten schon vorher gehabt ähm, ja. und Amazon ja auch und mit Lucifer und ich was ich ähm, weiß. Das ist schon, ich finde das eigentlich eine, eine, eine amüsante Entwicklung, dass die ja. nonlinearen Dienste wieder linear werden, weil sie mehr merken, dass die Leute natürlich auch eine Art Entschleunigung haben möchten. Ja. Dann können sie sich eine Folge und alle sind auf dem gleichen Stand. Das ja. ist ja auch immer, glaube ich, immer wichtig. Ähm, nochmal zu Biohackers würde ich ganz gerne zum Abschluss nochmal kommen. Ja. Ähm, es geht ja auch immer, also Wissenschaft trifft unweigerlich auf Fiktion. Das war ja in der ersten Staffel, das ist bei der zweiten gehe ich mal von aus genauso. Ich habe es noch nicht bis zum Ende geschaut. Wie schwer ist die Gratwanderung? Also, weil du natürlich immer auch der Kritik ausgesetzt bist. Naja, aber so ist es ja nicht wirklich.
1: Das stimmt, wobei man muss sagen, dass diese Kritik meistens von irgendwelchen Filmjournalisten kommt und die Wissenschaftsjournalisten, äh, wir hatten einen Artikel im Science Magazine, das ist das angesehenste Wissenschaftsmagazin der Welt, äh, zur Staffel 1 und da war ein doppelseitiger großer Bericht, der nur darauf einging, wie akkurat die Wissenschaft in dieser Serie ist äh, und, und ich muss ehrlich gesagt sagen, <lacht> also ich liebe ja Entertainment-Journalisten, das ist das, was ich gelesen habe, als ich aufgewachsen bin. Aber da kann jeder sagen, oh, ist ja unrealistisch. Da kann ich immer sagen, okay, schau dir doch bitte den Artikel im Science Magazine an. Ähm, es ist äh, tatsächlich sehr realistisch. Und ich finde es ja eher spannend, dass die Leute, die die Serie schauen, ob jetzt Journalisten oder Publikum, ist ja egal, äh, dass sie sagen, ah, das kann ja nicht sein und so. Und und dann, äh, und dann es ist halt so. Also wir haben es nicht geschrieben, davon mal ganz ab. Mein Kollege hat es nicht so <lacht> geschrieben. Ja, ich weiß, ich weiß, ich weiß. <lacht> yeah. Ich weiß, ja, ja.
0: Um. Und abschließend noch die Frage nach, natürlich, wir sind in der Pandemie, bald hoffentlich nicht mehr. Ähm, ja. Und die erste Staffel ist ja davon auch beeinflusst worden. Also es gab eine Startverschiebung. Ja. Ähm, wie bist du beim Schreiben jetzt an Staffel 2 mit der Pandemie im Hinterkopf? Wie bist du da zu Werke gegangen? Hat sich das, ordentlich, hat sich das ausgewirkt?
1: Nee, wir haben, also wir, haben das, wir haben das... Nee, hat sich nicht. Wir haben am Anfang überlegt, irgendwie... Ähm, ähm, Findet, also ist jetzt die Pandemie, spielt die Show in der Realität, wo die Pandemie stattgefunden hat, ist es davor, ist es danach, aber dann bei uns geht es ja auch in der zweiten Staffel um um gewisse Timelines, die wichtig sind, es passiert ein drei Monate Zeitsprung, ich will jetzt nicht zu viel verraten, aber das wird alles noch relevant und ähm, und äh, wir wollten ja nicht, dass die Leute anfangen, da nachzurechnen ja, und zu sagen, hey, aber da wäre doch eigentlich Lockdown gewesen oder sowas. Und deswegen haben wir gesagt, äh, äh, in, in unserer Welt äh, hat die Pandemie nicht stattgefunden oder die Show spielt halt in zwei Jahren oder vor zwei Jahren oder was auch immer. Und, und äh, wir lassen das außen vor. Ja. Und äh, ich hatte auch das Gefühl, dass äh, die Hoffnung und den starken Glauben daran dass wenn die Show rauskommt, dass die Pandemie dann auch vorbei ist und, und, und dass die Leute auch, einfach Bock auf was haben, was nicht mehr mit der Pandemie zu tun hat, sondern einfach irgendwie geiles Entertainment ist, wo die sich halt ja, also wo die Pandemie im Rückspiegel ist sozusagen. Ja.
0: Ich stelle mir, wenn ich eine Serie gucke, überhaupt nie die Frage, warum die jetzt keine Masken tragen. Erst wenn ich solche ja. Serien wie Bull mal so nebenbei wieder so reinseibe und merke, warum haben die alle im Gericht seine Maske auf? Also das finde ich eher irritierend mhm. und auch dann wieder erschreckend, wie dann quasi das da Einzug hält. Ich also ich bräuchte es nicht, weil ich da jeden ja. Tag sowieso mit konfrontiert bin, dass das offensichtlich hier passiert. Ja, ähm, nee, bei uns gibt es ja. Ja. <lacht> Super, Christian. Ganz, ganz vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast heute. Ja, sehr gerne. Vielen Dank, dass, ich, dass du mich eingeladen hast. Das war Hat super. So viel, so viel Spaß gemacht, dich auch mal wiederzusehen nach all den Jahren. War cool. Ich wünsche cool. dir alles Gute, auch beim äh, Realisierung der beiden
1: Drehbücher, die du geschrieben hast. Vielen Dank. Dankeschön. Dann hören wir uns sprechen wir wieder dazu. Genau, sprechen wir dann wieder. Super. Alles klar. Viele Grüße gut. nach L.A. Danke schön. Tschüss.